0: 《明日之神》第十章，唯一的信息 ，I Z U。继续讨论之前，我想先谈点别的。说吧。我在前面谈到过，当时我说，在这场对话中，我不仅想发出自己的声音，而且想说出我所听到的其他人想说的话。是的，接着说。有些人不再相信我是在与神对话了。嗯，看过上一章后，他们就更不信了。是啊，当然，有些人压根儿就不信。但是现在，就连那些最初相信的人也会说：“我现在不是在与神对话，我已经失去了与神的联系。”你知道为什么有些人那么说吗？知道。有两个原因，第一是因为你正在讲的一些东西，是吗？人们说神不会谈论真实世界的东西，比如政治、经济、教育等等。所以当你谈论这些东西时，他们说那是我在借用你的嘴说我的话。我明白，当然没有任何其他人曾经借用过神的嘴，是不是？其他作者都是直接听到了神的声音呢，是这么回事吗？差不多那样，是的。别的作者，指宗教经典的作者，都不谈政治问题、医疗问题和……哦，等一下，你真的读过那些经典吗？读过哦、啊。那你没读到里面关于政治或经济传统、社会问题的评论吗？嗯。确实读到过，他们涉及每一层次的所有话题，从我们该吃什么、穿什么，到我们该如何治理社会。所以呢？哦、oh, ，那些评论是很久以前写就的，这赋予了他们更大的权威性。如果是今天写的，而且以前人们从未听说过，那他可能就会被当作异端邪说。就算按最乐观的估计。他们的作者也会被看作妄想症患者。现在我懂了，事情就是这样。如果你今天的评论蒙上两百年的灰尘，或许他们也会被接受。我们不再有那种时间了。我知道，正在说明的就是这一点。我懂。那么，有人不再相信你与神对话的第二个原因是什么呢？嗯，就像我前面说过的，因为我好像仍有问题，人们认为我已经得到了所有的答案，因为我与神进行了那么多的对话。他们认为我若继续提问就是虚伪。他们认为我已经知道答案了，我是在无缘无故的提问。其实我不是，像我所说的那样，我是在推测着提问。我所提问的问题是我在全世界听到的问题。但是人们说我不再可靠了，这不再是真正的与神对话了，这些不过是我虚构的东西。哈哈，现在我们来到有意思的地方了。你是在虚构，你从一开始就一直在虚构。你会告诉他们这个道理吗？会的。哦，有时会，有时不会，这取决于我跟他们说话时所处的意识状态。如果我处于高意识状态，我就能以他们可以理解的方式说出并解释这个道理。如果我处于低觉知状态，我甚至不能保证自己可以接受它。为什么不解释一下你所说的高意识和低觉知呢？嗯，有时候我真的能觉知到更多东西，好像对生命、对生命带给我的真理更加开放。我无法解释我是如何到那儿的。当我到那儿时，我就会知道。有时冥想会帮我做到，有时只不过是听见收音机里的一首歌，或静听奔腾的溪流声，或闻到一朵丁香花的气味，我就能做到。它可以是任何事。我就好像砰的进入了那个空间，发现自己在那儿了。或者稍微调整一下语序。是的，更准确的说法是，我就是在那儿发现了自己。然后，另外一些时候，我好像会陷在自己的情绪里，困在自己的非实相里。在这儿，我只能找到这个词来表达。我非常清楚，我所感受到的只是自己在头脑中制造的东西，但好像就是无法制止它。又好像无法从中脱身。我所说的自己处于低觉知状态，就是指这种情形。在这种时候，我通常对别人的感觉相当迟钝，除了自己的感受，我觉知不到什么。而那些感受往往非常沉重。嗯，我是说，那种状态里，我所想的不是阳光和棒棒糖，我可能在为什么事情发愁，在为什么事情担心。嗯，或者我睡眠不足，在恍恍惚惚中走来走去，诸如此类的时候，总之这就是我所说的高意识状态和低觉知状态。所以，当你处于低觉知状态时，你就无法接受这个事实，无法接受自己一直在虚构整个对话。是的，当我处在低意识或者说低觉知状态时，我就是做不到。可是，这是整个对话的要点所在，这是与神对话系列所有书籍的要点所在。要点就是，你虚构了一切。至于你的书籍、你的成果、你的整个生命，他们都是你虚构的。你们都是如此，星球上的每个人都是如此，每时每刻都是如此。不自觉的人不会接受这个道理。你骂他们也不管用啊！我不是那个意思，在很多时候我也是他们中的一员。当我处于低觉知状态时，我也不接受这个道理，我无法明白它。我想说的是，最近这些天我一直处于高意识状态，但现在又不是了。你觉得你必须处于那种状态吗？有时候是的。有时候我那样觉得，我觉得别人期待我能处在那种状态中。你自己也那样期待吗？有时候是的。哦、oh, ，停止期待将使你受益。不期待一直处于高意识状态，这是你将一直处于高意识状态的唯一机会。哦、oh?。你期待自己处在什么状态，你就不在什么状态；你期待自己成为什么，这种期待行为本身就妨碍你成为什么。你无法期待体验你已经在体验的东西。如果你在期待什么，那说明你并没有在体验它。你或者在体验什么，或者在期待体验，两者你无法兼得。而期待将你盼望的体验。推入未来，记住这个道理：你期待什么，就将什么推理你。不去盼望一直处在高意识状态，或许正是确定的表明你在那里。所以注意，不要想象高意识是什么样。有时高意识看起来就像是不必处在高意识状态里。换言之，接受你当下所处的任何意识状态。反而可以是非常高的意识状态。当你不接受你当下所处的意识状态时，你就期盼更多，而期盼更多，不管是什么，总会降低你的意识状态，因为它使你感觉到你现在没有你所期盼的东西，因而你无法全然的快乐。这是关于你的一个谎言。无论事物现状如何。你总是可以全然的感受到快乐，大师都知道这一点。可是，如果是这样，那还何必去改变现状呢？当下感受快乐与选择改变现状并不相互排斥。之所以选择改变，不必非得出自评断、不满或忧愁，也可以只是因为偏好。纯粹的创造与频段无关，它只与欲望有关。记住，改变是一个叫做生命的过程。决定去改变，就是决定去生活。这是选择有目的的生活，这是选择成为改变的因，而不是成为改变的果。你可以制作出世界上最好的苹果派，而且仍可以追求制作一个更好的。你可以对这个世界有很多了解，而且仍可以追求了解更多。这叫做成长，而且促进成长的不是负面能量，而是正面能量。它不是出自频段，而是出自欲望；它不是来自不满，而是来自激情。生命需要更多生命的激情，这种激情就存在于你的内心。它是所有创造背后的驱动力，因此曾有这样的格言：勿评断，也勿谴责，却不曾有这样的话：别创造，也别改变。你无法不改变，你周围的生命亦如此。然而，虽然你无法制止改变，但你可以控制改变的过程。你可以控制你生命的改变过程，以及周围世界的改变过程。你改变自身生命的方式，以及改变周遭世界的方式，一直在定义你是谁，以及你现在选择做谁。你可以以两种方式改变世界：一种方式是拯救它，另一种是毁灭它。你们这个物种当下正在决定要以哪种方式改变世界。在这方面，在所有方面，你正在虚构一切。就是说，你在现场创造，你是创造者与被造者，是开头与结尾，是起点与终点。所以，将这一真相告诉你自己，告诉每个人：你并非一直处于他人可能定义为高意识的状态中。但是，当你处于这种状态中时，你需要明确的知道，你在创造你的整个生命，包括这场对话。但是多数人仍愿意相信神与我们是分离的。所以，如果我说这些确实是我的虚构，那他们将失去对你、对我、对这整个过程的信心。你可以使用一种关于神的新理念，你知道吗？当你在描述昨日之神——一个活在你外部的神，一个与你分离的神，一个只听你说的神。明日之神将不是只让你说的神，而是与你一起说的神，两者有巨大差别。实际上，如果你还记得的话，这就是昨日之神与明日之神的第三大差别。我们复述一下好吗？三，明日之神一直与每个人交谈，然而与你一起说的神可能有歧义，它可以表示。你在与神说话，就像与神对话那样，它也可以表示神与你同时说话，就像跟我一起说。第一种含义关系到昨日之神，第二种含义将关系到明日之神，在将来我们所感受的神、所想象的神、所相信的神，将是通过你们、你们所有人在所有时间对你们说话的神。而不是那个只让你们祈祷的神。当你们做出这种转变后，你们的世界一切都将改变，因为一旦以这种新思路看待神，你们将以新思路看待彼此。因为如果你们认可神通过你们向你们说话，那么你们将只能以一种新的目光看待彼此。而且，当你们以这种新的目光，以这种新的思路看待彼此时，你们将把彼此看作光，看作路。然后，你们将不再像从前那样对待彼此，一切将因此而改变。你们的认知所发生的这种简单改变、简单转变，将改变每一件事。这可不像什么简单转变。然而，无论神学上还是哲学上，这确实是非常轻微的变动。你们已经说过并认可神是一切的一切，在将来你们会直接将你们自己包含在一切的一切之中。顺便问一句，你认为你与一切存在是什么关系呢？你是其中的一部分吗？当然是，你是一切存在的一部分。千真万确。好的，那么你将看到，如果神是一切的一切，而你是一切的一切的一部分，那么神显然在你里面，而你也在神里面，所以两者没有分别。嗯，当然，这是整个与神对话三部曲的信息，是所有与神对话系列书籍的信息。这种理念令我十分振奋。可是，在世上那些可怕人物的身上，我怎么看得到神呢？对于这世上的独裁者、杀人者、压迫者和疯狂者，我怎能看到神通过他们向他们说话呢？如果你没有在敌人的面孔中看到神，那你就根本没有看到神，因为在事实上根本没有什么敌人，有的只是。跟这一部分的你相对的另一部分的你，如果神只存在于你所喜欢的事物与人之中，那他就不是为你存在的神；如果你只在你所赞同的事情中体验到神，那他就不是你真正的神。真正的大师都知道并理解，神存在于所有事物，是所有事物，并透过所有事物存在。每个人。即每种事物中都有神。如果这是真的，怎么有些人还以那样的方式行事呢？当人们忘记他们是谁的时候，他们以不利于他们自己或他人的方式行事。为什么他们会忘记呢？因为有人这样教他们，因为有人这样告诉他们，你们古老的文化故事告诉你们。你们与神是分离的，所以时至今日，现代社会大多还在向后代复述这个故事的某个版本。这是忘记与忆起循环的组成部分，而这个循环就是生命本身。记住我说过的话，你在一个圆环之上运动，从全然的知晓到忘怀的空无，再到全然的知晓，从合一到分离，再到合一。从完全有意识到无意识，再到完全有意识，这种运动，这种过程是来与去，是出与没，是有与无，是你们所谓的生与死。但是如果人们以伤害我们的方式行动，我们怎么办呢？让他们一起，他们的真我真正是谁？但是首先，你必须忆起你的真我，并据此行事。当人们伤害你时，那常常是达成和解的机会。如果没有自己认为的正当理由，极少有人会故意伤害他人。当有人伤害你时，你可以采取以下行动：你可以自卫、反击，或者弄清楚他们所认为的正当理由，了解他们为什么攻击你。寻求彼此和解和相互谅解，通过合作重建双方关系。我已经在这里和其他作品中说过，任何攻击都是一种求助。当你理解这一点之后，可以马上开始了解他们在求助什么。你甚至可以直接问：“请告诉我，什么使你这么受伤，以致你觉得必须伤害我才能疗伤呢？”情况并非总是如此，但情况多是如此。所以，当国家攻击国家、宗教攻击宗教、文化攻击文化、组织攻击组织或个人攻击个人之时，攻击者觉得他们需要对被攻击者曾经或当前的某种行为做出自卫反击。当你弄清楚攻击者想象中的自我保护的理由是什么时，你就已在疗愈你和攻击者的关系的过程中取得了长足的进展。疗愈打开通往认可的大门。当你重新认识或再认识你真正是谁，你与神是一体的，攻击你的人亦如此。你要提醒攻击者这一点。你怎么提醒一个疯狂者他是神呢？很多时候问题就在于。他认为他就是神。当人们认为他们是神，但却行为狂暴时，那么他们不但忘记了他们是谁，而且已忘记了神是谁。这时候，你要提醒他们神是谁，神是什么，然后看看他们是否想走进那个角色。我要提醒别人神是谁，神是什么吗？如果你选择这么做，你可以。这是心灵性的邀请。那我们应该说些什么呢？爱。一言以蔽之，神是爱，即自由。一言以蔽之，神是自由，即喜悦。一言以蔽之，神是喜悦，即和平。一言以蔽之，神是和平。即合一，一言以蔽之，神是合一。这些是神与生命最伟大的方面。所以，当人们不是将神与生命合一时，他们已忘记了他们最重大意义的自我。你的机会在于让他们一起。你们都是信使，而且你们只有一条信息：我看到你。这是你们所需的唯一信息。我看到你，我看到真正的你，我认识你，我认识真正的你，我爱你，我爱真正的你。你无法欺骗我，我认识你，我知道你是谁。你可以以你愿意的任何方式行动，但我不会改变对你的认知。我认识真正的你，我看到你，而且我能一直看到你。你无法消失，你无法躲藏，你无法改变或放弃你的身份，你无法成为非你的样子。我可以假装你是某种非你的样子，但你无法成为他。我将永远认清真正的你。我不在意你在做什么，因为你在做的并不表明你是谁，而我将一直在存在的层次上认清你。我看到你，我认识真正的你，无论你做什么都无法蒙蔽我。这是你们需要发给每个人的唯一信息，它将治愈一切。